0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. È successa una cosa grave ieri nella città di Gaza, che ha fatto rapidamente il giro di internet e che ha portato anche i leader politici a parlare, perché più di 100 palestinesi sono morti e più di 700 sono stati feriti durante l'arrivo di camion di aiuti umanitari, che anche i suoi... Tra l'altro l'arrivo di camion umanitari è diventato un'eventualità più unica che è rara visto che persino l'ONU ha smesso di inviare aiuti a nord della striscia di Gaza per quanto pericolosa è diventata con l'occupazione israeliana e i combattimenti con Hamas. Il problema è che per la morte di questi 100 palestinesi non c'è una versione unitaria su quanto effettivamente è accaduto. La sostanza è che comunque sono morte più di 100 persone civili in un momento in cui avrebbero dovuto ricevere aiuti umanitari. Questo è... E comunque è anche abbastanza appurato che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco sulla folla, quindi comunque è una situazione grave. È un po' complicato, come dicevo, avere una ricostruzione precisa perché ormai da molto tempo Israele e Hamas dicono sempre cose molto diverse su quello che accade e le coperture giornalistiche non sono semplici da portare avanti anche perché l'esercito israeliano ha sviluppato sto vizietto di sparare ai giornalisti che alle no, agenzie dei diritti umani non fa proprio impazzire. Però ecco, secondo molti testimoni oculari e molti medici, i soldati israeliani avrebbero sparato sulla folla radunata intorno ai camion di aiuti, uccidendo le 100 persone, mentre secondo Israele la maggior parte delle morti sarebbe stata causata dalla calca attorno ai camion e poi molte persone sarebbero state travolte dai camion nel caos che è succeduto. Comunque, un ufficiale israeliano ha confermato che i soldati hanno sparato almeno a una decina di persone che si erano avvicinate all'ultimo camion di rifornimenti, forse perché troppo vicina a dei carri armati. Di Israele, chiaramente, parcheggiati lì vicino Perché comunque, no, la, quella parte della Striscia di Gaza è fondamentalmente occupata dall'esercito israeliano Da un bel po' di tempo E sempre da un bel po' di tempo le persone sono costrette a mangiare mangime per animali Perché non c'è praticamente nient'altro In generale questo avvenimento è stato molto grave È difficile da contestualizzare perché è stata una situazione molto caotica e le informazioni sono difficilissime da verificare, ma è decisamente abbastanza appurato che i soldati israeliani abbiano sparato, anche perché, come vi ho detto prima, i medici degli ospedali lì vicino hanno detto di aver trovato ferite da arma da fuoco nella grande maggioranza delle vittime. Quindi si tratta sicuramente di un'ennesima tragedia di cui l'esercito israeliano è abbondantemente colpevole e che secondo Joe Biden renderà molto più difficile i negoziati per il cessato il fuoco sai com'è, e per cui anche Macron ha richiesto ad alta voce un cessate il fuoco, perché questa carneficina continua di civili palestinesi va contro qualsiasi diritto umano e qualsiasi presa di coscienza onesta e consapevole. Un'ennesima tragedia gravissima di un'invasione altrettanto grave e sempre meno giustificabile. Al G20 che si è riunito in questi giorni in Brasile, invece, si sta cercando di trovare una soluzione a un altro grande problema dei nostri tempi, ovvero ai miliardari che accumulano enormi quantità di ricchezze e che poi spostano pure sotto il letto di nonno per pagare meno tasse possibili e nella maggior parte dei casi finendo per pagare molte meno tasse di tutti gli altri ceti sociali e aumentando così il gap sempre più divaricato tra ricchi e poveri che va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. In pratica, quindi, a questo G20 si vuole iniziare a parlare seriamente di una tassa sulle ricchezze dei 2.756 miliardari conosciuti a livello mondiale, che insieme hanno una ricchezza combinata di 13.000 miliardi di dollari. Un meccanismo del genere, quindi una tassa comune internazionale sulle ricchezze, chiaramente richiederà un bel po' di discussioni e dialoghi tecnici, specialmente perché per attuarla sarà necessaria una bella cooperazione a livello internazionale, che è una cosa mai semplice, ma che se messa in atto efficacemente porterebbe a una redistribuzione delle ricchezze fondamentale uno, affinché ognuno paghi effettivamente quello che deve e due, affinché si possa appunto redistribuire al resto della popolazione per garantire stili di vita dignitosi al numero massimo di persone possibili una cosa che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni società che si voglia definire tale perché comunque ricordo che nessun miliardario diventa ricco da solo ma lo diventa grazie alla cooperazione della società delle sue persone che lavorano e delle infrastrutture dello Stato in cui opera, che vengono pagate con i soldi pubblici delle tasse, quindi di tutti quanti. Sfruttarne l'utilità e accumularne indiscriminatamente i ricavi evadendo le tasse, chiaramente non è giusto. E questo viene fatto tendenzialmente con i famosi conti offshore, sfruttando i cavilli legali, delocalizzando le aziende, creando aziende fittizie, insomma tutta una serie di pratiche da zecca garbugli che rendono molto difficile per i vari stati, in assenza di meccanismi di tassazione comuni e coordinati, il riscuotere quanto dovuto. E visto che è già stato fatto un esperimento con la cosiddetta Global Minimum Tax al 15%, che è una tassa globale minima per le aziende multinazionali per garantire che appunto le tasse le paghino, anche se spostano le sedi legali alle Cayman, e che è entrata in vigore a gennaio, anche se ancora molti paesi come gli Stati Uniti devono ratificarla, dicevo, si sta pensando quindi di introdurre una misura simile a questa Global Minimum Tax in quella che viene considerata una possibile importantissima prima volta per i paesi del G20, che comunque sono le 20 economie più importanti del mondo, quindi ecco, non proprio il nostro conto in banca a fine mese. Quindi ecco, ci si aspetta che se ne inizi a parlare, proprio in questi giorni. Staremo a vedremo, speranzosi. E infine, un paio di notizie sparse, giuste, giuste, leggere e tranquille per il weekend. La prima, molto tranquilla, proprio non vi preoccupate, è che Putin, in un discorso alla Nazione, ha dichiarato che tutto quello che l'Occidente sta escogitando porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari e quindi all'annientamento della civiltà. Tessuali parole. Proprio per stare tranquilli. Che alla fine c'ha ragione, poverino, no? Messo sotto tutta questa pressione internazionale dopo che l'Ucraina ha brutalmente e ingiustificatamente attaccato i soldati russi che sono entrati nei suoi confini nazionali e hanno aperto il fuoco sulle infrastrutture civili cercando di entrare nella capitale per prenderne il controllo. Ma... L'Ucraina ha chiaramente sgravato in questo caso e Putin sta cercando in tutti i modi di far finire questa carneficina di cui è vittima il suo esercito, affermando che le truppe di Mosca in Ucraina, testuali parole, non si ritireranno mai e avvertendo la Nato e Macron, che in questi giorni aveva proposto di inviare soldati Nato in Ucraina, che se ci provano scoppierà una guerra nucleare. Poi così, giusto per non farsi mancare nulla, sembra che il direttore del giornale Novaya Gazeta, Nova uno dei pochi giornali indipendenti rimasti, è stato arrestato brevemente e poi multato di 30.000 rubli per aver screditato le forze armate russe il zio della Kellogg's, quella dei cereali è finito nella bufera, per aver letteralmente detto che mangino brioche riferendosi alle persone in difficoltà economiche in questi tempi duri, cioè ha suggerito a chi fatica di fare la spesa alle famiglie povere, di cenare con i cereali visto che costano poco e sono ottime alternative nei momenti di pressione economica, e ha detto vanno anche in trend sono anche un trend sui social a quanto pare quindi è proprio, sire il popolo ha fame, non c'è più pane e allora, che mangino i nostri Kellogg's special cake con vitamina B1 B2 Ferro e Calcio, la scelta perfetta per la colazione degli italiani, ma da oggi anche per tutto il resto dei vostri pasti. Comprate Kellogg's ogni giorno della vostra vita. Comprate Kellogg's. Questa è un po' la vibe percepita del suo intervento, che non è piaciuto a molti. Si sono alzate le polemiche per questo tentativo un po' paternalistico di posizionare la sua azienda come alternativa anti Infine, un'altra società che ha scatenato la pubblica piazza è stata Trenitalia che nei giorni scorsi aveva annunciato che sui suoi treni Freccia sarebbero state introdotte delle nuove regole, nello specifico un limite di due bagagli gratuiti per i passeggeri e limitazioni per bici e monopattini elettrici. E visto che le persone immediatamente hanno sviluppato i flashback da Vietnam, immaginandosi con dolore di dover iniziare una nuova vita, in cui anche sui treni dobbiamo patire la stessa angoscia che ci assale prima di far pesare il bagaglio a mano in un volo Ryanair, sono partite le polemiche. E quindi Trenitalia ha fatto dietro front. Il diretto da Roma Termini a Napoli Centrale è tornato a Roma Termini e le nuove regole verranno rinviate, anche grazie a diverse associazioni dei consumatori che hanno criticato l'iniziativa. Non si sa ancora a quando verranno rinviate. Ora ne parleranno Trenitalia e l'associazione dei consumatori stesse per trovare un compromesso. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il weekend.